0: Ja, wir befinden uns mitten in der Serie 500 Jahre Trennung sind genug. Letzte Woche hat David Krepasch zu uns über Erneuerung gesprochen, das Anliegen der Reformatoren, nicht die Kirche zu spalten, sondern Erneuerung zu bringen. Und er hat das runtergebrochen auf die persönliche Ebene. Das war letzte Woche, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr hier gewesen seid. Vor zwei Wochen hat mein Vater über das Thema Einheit durch Vielfalt gesprochen. Er hat von dieser Vision erzählt, die er hatte von zwei Päpsten und wie diese Vision schlussendlich die Haltung der Vineyard, der Vineyard Bern geprägt hat im, im Umgang mit anderen Kirchen, im Umgang mit der Ökumene. Ökumene, das Wort für das Miteinander von verschiedenen Kirchen, kommt vom Wortstamm Oikos, Haus, das Miteinander alle im selben Haus. Ökumene, ökumenisch, der Begriff wird heute ein paar Mal fallen. Ja, eben mein Vater hat davon gesprochen, unsere Haltung ist davon bestimmt, zuerst das Gute, die Stärke in unserem Gegenüber zu sehen und unsere eigene äh, Ergänzungsbedürftigkeit ich möchte genau diesen Aspekt heute Abend mit euch vertiefen. Wir werden zusammen einen Text anschauen im 1. Korinther 12. Und ich habe dieser Predigt den Titel Einheit durch Vielfalt, der Weg der ökumenischen Demut gegeben. Du siehst, ökumenisch ist hier in Klammer gesetzt. Wieso in Klammer? Ja, weil ich denke, dass das Prinzip das für uns das Miteinander mit anderen Gemeinden gilt, genauso auch für uns hier Miteinander gilt, für die Gemeinschaft, die wir hier Miteinander bilden als die Vineyard Bern. Ja, mich persönlich beschäftigt dieses Thema auf unterschiedlichen Ebenen. Ich bin seit einiger Zeit als Vertreter der Vineyard im ökumenischen, in der ökumenischen Bewegung Miteinander für Europa mit dabei, dort habe ich viele Begegnungen mit Menschen, mit Christen aus anderen Kirchen, anderen Bewegungen. Und das hat mir einfach geholfen, Vorurteile abzubauen und einfach eine Wertschätzung zu entwickeln für Menschen aus anderen Gemeinden und Bewegungen. Und so war beispielsweise vor ungefähr zwei Jahren war eine Tagung, die wir gemeinsam organisiert haben. Und dort wurde mir bewusst ein Ort, wo wir als Vineyard ergänzungsbedürftig sind. Und zwar war das Thema dieser Veranstaltung, dieses, dieser, dieser Tage war die Eucharistie oder das Abendmahl. Und es war für mich richtig interessant, mich mit Gläubigen aus anderen Konfessionen auseinanderzusetzen und zu lernen, wie Sie das sehen, gemeinsam zu feiern. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass im orthodoxen Umfeld, wenn Sie die Messe feiern, und Sie feiern sie jede Woche, dass für Sie klar ist, dass die... Synchrone Gemeinde, das heißt alle, die jetzt in der Zeit vor Ort sind, da, ja, und die Diachrone Gemeinde, das heißt alle, die irgendwo schon gestorben sind oder noch kommen werden, dass quasi alle zusammen die Messe feiern. Das ist eine Verbindung von allen Christen im Himmel, auf der Erde. Und dieses Verständnis hat mich, ja, das hat mich angestoßen. Und dann dass dort. Das erfahrbar ist mit allen Sinnen. Also du riechst den Weihrauch, du bist mit hineingenommen, indem diese Liturgie ein Wechsel ist zwischen dem Liturgen und der Gemeinde. Du weißt, wann du dich bekreuzigen sollst. Das hat mich richtig, richtig äh, ermutigt und bestärkt darin zu sagen, hey, da liegt vielleicht noch etwas verborgen, was wir so noch nicht gekannt haben. In diesem Jahr, am 9. September 2017, führen wir wieder so eine Tagung durch. Dieses Mal mit dem Thema, wie könnte es anders sein, 500 Jahre Trennung sind genug und 600 Jahre Bruder Klaus Jubiläum. Und auch hier habe ich wieder gemerkt, da gibt es etwas, wo wir ergänzungsbedürftig sind. Bruder Klaus, vielleicht sagt es dir nicht sofort was, ich musste mich auch so ein bisschen reingeben und ich habe gemerkt, das ist richtig spannend, wenn du mit Leuten aus anderen Konfessionen unterwegs bist, die so Figuren aus der Kirchengeschichte, Vorbilder, wie sie die integrieren in ihre Spiritualität und von denen lernen können, wie eben zum Beispiel von Bruder Klaus. Hast du gewusst, dass es historisch kritisch nachgewiesen ist, das heißt einfach, dass alle Wissenschaftler sagen, das stimmt so, dass der 23 Jahre nichts gegessen und getrunken hat. Das ist krass. Und es sind unzählige Wunder belegt, die geschehen sind durch diese Figur, durch Bruder Klaus. Eine ganz spannende Sache. Wenn ich das Thema dieser Tagung interessiert, komme auf mich zu. Jetzt war aber auch spannend in der Vorbereitung dieser Tagung, dass ich dort nicht nur gelernt habe, wo wir ergänzungsbedürftig sind, sondern auch, wo wir etwas beizutragen haben, wo wir eine Stärke haben. Und zwar wollen wir auch gemeinsam einen Gottesdienst feiern mit Musik, mit einer Anbetungszeit. Und was denkt ihr, auf wen sind sie gekommen, beim Gedanke, wer die leiten könnte? Ja, natürlich, jemand aus der Vineyard Bern, benner Amour, sofort fiel der Name. Hey, da haben wir etwas zu geben. Die Frage beschäftigt mich aber auch in meinem ganz alltäglichen Leben hier im Dienst der Vineyard ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin, war heute, weil ich predigte, auch natürlich früher hier schon in Mai Uhr und, und fünf Uhr Gottesdienst und zu sehen, wie viele Leute beteiligt sind, wie viele Leute sich gegenseitig ergänzen, einander helfen, die Tische aufstellen, die Materialien bereit machen und jeder weiß, was sein Auftrag ist. Der eine macht Dinge, die der andere nicht könnte und nicht wüsste, wie das geht. Mal braucht es jemanden, der hilft, einen Tisch runterzunehmen und wir ergänzen einander und jeder kann seine Stärke einbringen. Genauso hier bei uns auf unserer Ebene. Jetzt, ich weiß nicht genau, was dieses Thema, das Miteinander mit anderen Christen und an, aus anderen Konfessionen bei dir auslöst, aus anderen Gemeinden. Ja. Vielleicht denkst du auch, ja, also es kommt nicht so darauf an, in welche Gemeinde ich gehe. Oder vielleicht denkst du auch, es kommt nicht darauf an, ob ich überhaupt in eine, in eine Gemeinde gehe. Hauptsache, ich folge Jesus nach. Wenn du das bist, dann hoffe ich mit der Predigt heute dir die Bedeutung einer lokalen Gemeinde, die gemeinsam unterwegs ist, die sich gegenseitig ergänzen und, und, und gegenseitig ihre Stärken einbringen für das große Ganze. Ich hoffe, dass ich dir diese Bedeutung zeigen und unterstreichen kann. Vielleicht bist du aber auch hier und hast aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht, hast du eine Anspannung, wenn es auf dieses Thema kommt. Irgendwie sind dir Christen aus anderen Bewegungen suspekt, vielleicht hast du Überzeugungen, die denen entgegenstehen von anderen Christen und du bist dir da unsicher. Ja, und vielleicht bist du hier und du hast dich schon mehr oder weniger mit dem Thema auseinandergesetzt, aber es ist meine Hoffnung, dass ich dir in und mit dieser Predigt ein Weg der Einheit durch Vielfalt der ökumenischen Demut ähm, zeichnen kann, den du in deinem Alltag einüben kannst, trainieren kannst und der dir hilft, eine wertschätzende Haltung und einen wertschätzenden Blick für Menschen aus anderen Kirchen zu entwickeln. Ja. Eine kurze Wiederholung hier. Mein Vater hat es vor zwei Wochen schon gesagt. Für uns in der Vineyard Bern ist es klar, wenn es um dieses Thema geht, dann haben wir eine klare Hierarchie. So viele Hierarchien haben wir nicht, aber hier haben wir eine klare Hierarchie. Und zwar zuerst Reich Gottes, erste Priorität. Uns geht es zuerst um sein Reich, weil sein Reich ist größer als zweitens sein Leib. Sein Leib, alle die ihn bekennen, alle Kirchengemeinden, die sich auf ihn berufen, das ist die zweite Priorität. Und erst dann, drittens, kommen wir aus Vignette Bern. Das ist für uns klar. Und mein Vater hat auch betont, nie wollen wir diese Prioritäten umdrehen. Nie soll es uns zuerst um uns selbst gehen. Und daraus ist auch die Haltung entstanden, die für uns zentral ist. Eben, dass wir zuerst auf die Stärke unseres Gegenübers schauen wollen und unsere eigene Ergänzungsbedürftigkeit wahrnehmen wollen. Das ist unsere Grundhaltung. Jetzt, damit das aufgeht, wollen wir nicht dort stehen bleiben, weil wir wissen ja, dass Gott auch uns beschenkt hat, dass er auch uns etwas gegeben hat, das wir beizutragen haben dem Großen Ganzen. Und so ergänzen wir diesen Satz und sagen, ja, wir wissen um unsere Ergänzungsbedürftigkeit und die Stärke unseres Gegenübers und wir sind bereit, uns ergänzen zu lassen, aber wir setzen auch unsere Stärke zum Wohle des großen Ganzes ein. Und dies nenne ich den Weg der ökumenischen Demut. Ökumenisch, wie gesagt, in Klammern, weil dasselbe, was für das große Bild gilt, auch für uns hier gilt. Jetzt ist ja die Frage, ja, Matthias, aufgrund von welcher theologischen Überlegung, aufgrund von welchem biblischen Gedanken, welcher Überzeugung kommst du dazu, das so zu behaupten einfach? Und hier möchte ich mit euch zusammen jetzt in den Text einsteigen, in 1. Korinther 12, und zwar die Verse 4 bis 7. Für die die Bibel App hier oder die große Bibel, oder falls per Zufall jemand gleich diesen Text ausgedruckt hat wie ich, geht das natürlich auch. Wir lesen zusammen 1. Korinther 12, 4-7. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ich finde es richtig interessant, was Paulus hier sagt. Jeder, er schreibt das an eine Lokalgemeinde, die Korinther, die eine Frage hatten bezüglich der Geistesgaben und er schreibt sie an mit diesem Bild und sagt ihnen damit quasi, hey, ihr Korinther, ihr dort vor Ort, ihr seid wie ein Ausdruck von diesem Leib Christi. Und in diesem Leib hat jeder eine Gabe gekommen. Jeder erhält eine Gabe, jeder hat einen Auftrag, jeder hat einen Dienst, jeder hat eine Stärke. Und all das kommt von Gott. Er ist der, der allen das Gleiche allen schenkt. Nicht das Gleiche, sondern jedem etwas, eine Gabe, einen Auftrag gibt, eine Stärke. Die Idee ist jetzt aber, dass ihr die nicht nur einfach für euch selbst einsetzt, sondern für das große Ganze. Wenn ich jetzt mal annehmen und sagen würde, dass eine Gabe von mir ist zu predigen, sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht hier stehen, wenn ich das selber nicht glauben würde, dann würde es euch nicht viel bringen, wenn ich jetzt zu Hause vor dem Spiegel einfach zu mir selbst predigen würde. Nein, es geht um den Dienst am großen Ganzen. Und Paulus vertieft diesen Gedanken nochmal, indem er ein Bild bringt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und so lesen wir gleich weiter im 1. Korinther 12, 12 bis 18. Einfach ein bisschen vorspulen, dann sind wir dort. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden, Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen. Nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. <lacht> würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht ein Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil desselben Leibes zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe dann der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Ich finde das ein saumäßig guter, ein starker Text. Klar, sonst hätte ich ihn ja auch nicht ausgesucht. Aber hey, der bringt zum Ausdruck, wenn das, was Paulus hier den Korinthern sagt, dass sie ein Quasi ein lokaler Ausdruck von seinem Leib sind, dann gilt es auch für uns hier. Wir sind ein lokaler Ausdruck von seinem Leib, indem er jedem Einzelnen von uns, jedem der da ist, etwas gegeben hat, eine Gabe gegeben hat, eine Funktion zugewiesen hat im Leib. Vielleicht bist du ein Auge, vielleicht eine Hand oder eine kleine Zeh, aber er hat jedem etwas gegeben. Und wir bilden zusammen eine Einheit, die nur bestehen kann, weil es eine Vielfalt gibt. Es sind nicht alles Augen, es sind nicht alles Hände, sondern der Leib ist nur eins, weil wir unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Gaben, Fähigkeiten haben. Und so ist es, dass wir selbst nie alleine diesen Leib abbilden könnten, sondern wir sind aufeinander angewiesen. Wir können es uns nicht leisten, uns aufgrund unserer Stärken vom Rest des Leibes zu distanzieren. Jetzt überleg dir Folgendes. Du bist ein Auge, du kümmerst dich nicht um deine Ergänzungsbedürftigkeit durch den Rest des Leibes und du siehst eine Perle im Sand. Jetzt, das bringt dir nicht viel, wenn die Beine dich nicht dorthin tragen und die Hände sie nicht greifen werden. Wir können uns nicht aufgrund unserer Stärke von anderen distanzieren. Wir müssen unsere Ergänzungsbedürftigkeit erkennen. Es hilft dir nichts, wenn du eine riesige ähm, Anbetungsgabe hast und du bist in deinem Hauskreisabend und spielst zwei Stunden lang durch, niemand kommt zum Wort und dann gehst du wieder. Das hilft einer Kleingruppe nicht, wir sind herausgefordert, unsere Ergänzungsbedürftigkeit zu erkennen. Aber wir können es uns genauso nicht leisten, unsere Gaben dem Leib vorzuenthalten. Das können wir uns nicht leisten. Stell dir vor, du bist eine Nase und es beginnt zu stinken. Und weil es stinkt, denkst du, ich stelle jetzt meinen Dienst ein, weil es stinkt mir. Hey, was geschieht mit dem Leib? Der wird umfallen, blau anlaufen. Wenn du eine Nase bist, dann musst du wissen, was deine Funktion ist, was deine Stärke ist, damit du dem Leib dienen kannst. Ohne dich fällt der um. Und es ist dasselbe bei uns hier. Wenn du vielleicht denkst, ja, ich bin nur ein Mischer, ich stehe ja nicht auf der Bühne, ähm, mich braucht es hier nicht, ich stelle meinen Dienst ein, Habt ihr schon mal ein Konzert gehört von einer Band mit so einer Aufstellung ohne Mischer? Hey, dann wird es nicht mehr wirklich eine Einheit. Dann ist es schwierig zu hören. Dann ist es mehr ein Chrysimüsi auf Schweizerdeutsch. Ich glaube, das verstehen auch alle Deutschsprechenden. Wir, wir können nicht unsere Gaben dem Leib vorenthalten. Wir brauchen diese Verschiedenheit und diese Vielfalt ist für uns nicht eine Bedrohung, sondern sie ist geradezu Bedingung dafür, dass eine größere Einheit besteht. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch in meinem, äh, auch in meinem Dienst, beispielsweise bei uns in der Community. Ein Grund, wieso ich davon bin ich überzeugt, wieso wir eine tolle, eine tolle Community sind, ist, dass wir die wir die Community leiten, zusammen mit Chrigi, Sari und Antonia, meiner Frau. Wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben Gaben, die wir alle einbringen. Wir wissen aber, um unsere Grenzen und unsere, äh, unsere äh, Bedürftigkeit ergänzt zu werden und fügen uns so zusammen. Wenn Chrigi fehlt, zum Beispiel, dann fehlt es an Struktur, dann fehlt es an Planung. Sari, die nimmt Dinge wahr. Die, ist sehr, die, nimmt alle, die hat sehr feine, sensible Fühler für das, was gesche am Geschehen ist, im Geist, aber auch bei Menschen. Meine Frau ist, ist sehr stetig. Die ist immer da und die holt dich immer raus, wenn was nicht gut läuft. Wir ergänzen einander und das ist ein Geheimnis. Paulus spricht aber noch von etwas anderem. Und zwar, dass sich die Funktion jedes einzelnen Teiles des Leibes daran misst, ob er dem ganzen Leib dient. Es geschieht alles von Gott orchestriert, um dem ganzen Leib zu dienen. Das ist für uns ganz wichtig. Wenn du starke Beine bist und das Gesicht noch schläft und du rennst einfach drauf los, plötzlich rennst du in einen Pfosten, weil der Kopf noch nicht bei der Sache war und du einfach schnell vorausgerannt bist. Und so ist es beispielsweise für mich auch in meiner Funktion als ähm, Bereichsleiter Gemeinschaften versuche ich nach meinen Möglichkeiten auch andere zu unterstützen. Jetzt habe ich zum Beispiel letztes Jahr mal gelesen, dass es für die Entwicklung von Jugendlichen, von Kindern und Jugendlichen wichtig ist, erwachsene Bezugspersonen zu haben, mit denen sie irgendwie unterwegs sind. Und da habe ich mir überlegt, hm, wie könnte ich wohl den Bereich Kids unterstützen? bin ich auf die Idee gekommen, eine Kleingruppe nach Mars zu machen. Boys and Men habe ich die genannt. Und wir sind dann zusammen zweimal äh, in den Wald gegangen, natürlich um den Bereich, den Bereich Kids zu unterstützen. Und auch ein bisschen, weil ich Räuber und Bolly mag, nicht wahr? War sehr lustig, echt. Und ich war der Größte und Schnellste. Sehr toll war das. Und das nenne ich den Weg der Einheit durch Vielfalt, der ökumenischen Demut. Erkenne deine eigene Ergänzungsbedürftigkeit, ist der Punkt eins. Der Punkt 2 ist, entdecke deine Stärken und Berufung. Und der Punkt drei ist, entwickle eine Sicht fürs große Ganze. Und wenn du hier bist und dich eigentlich gerne einsetzen möchtest, Teil der Vignette, dich fühlst, aber noch nicht so recht weißt, wo, hey, komm unbedingt auf uns zu am Connect-Tisch. Es gibt die Möglichkeit einer Gabenberatung, ähm, äh, dort kannst du dich melden, Gabenberatung at bernch dort gibt es die Möglichkeit und wir helfen dir gerne, deine Stärken kennenzulernen und einen Ort zu finden, wo du dich einbringen kannst. Und als Bereichsleiter Gemeinschaft muss ich das ja sagen, nein, ich sage es, weil es wahr ist. Communities, Hauskreise, das ist ein unglaublich guter Ort, um einerseits eben deine eigene Begrenztheit kennenzulernen, wo du andere brauchst, aber eben auch deine Stärken kennenzulernen und deine Sicht für etwas Größeres zu entwickeln. Gut, jetzt magst du sagen, es ja, ist ja alles schön, was du jetzt hier von uns hier erzählt hast, aber eigentlich ist das doch Thema, ist doch Ökumene, andere Gemeinden und so. Was heißt jetzt genau das für unser Miteinander mit anderen? Ich bin überzeugt, dass das, was Paulus hier als Antwort für diese Lokalgemeinde gibt, auch für das Miteinander gilt, für das Zusammenunterwegssein mit anderen Kirchen und Gemeinden. Und so bin ich überzeugt, dass Gott allen Kirchen und Gemeinden eine Gabe geschenkt hat, einen Auftrag geschenkt hat, etwas in sie hineingelegt hat, wo sie herausgefordert sind, das zu entdecken zu entdecken, wo sie ergänzungsbedürftig sind, aber ihre Stärken dem Leib beizufügen. Jetzt, kurz vor dieser Passage, die ich am Anfang gelesen habe, spricht Paulus davon, dass niemand sagen kann, Jesus ist Herr, außer er ist vom Heiligen Geist geleitet. Und wenn wir davon ausgehen, dass, zu bekennen, dass er Herr ist, dass er das Haupt ist, wenn wir das gleichsetzen und mitnehmen, dass Jesus als Haupt des Leibes bezeichnet wird, dann wird klar, dass nicht einfach nur ein lokaler Ausdruck von ihm sein Leib sein kann und dass es nicht ganz viele gibt, sondern dass wir alle zusammen, alle, die wir Jesus als Herrn bekennen, die wir anerkennen, dass er das Haupt ist, dass wir alle zu einem Leib gehören. Was folgt daraus? Eben genau das. Alle Christen, die Jesus als Haupt anerkennen, gehören demselben Leib Christian, was für den lokalen Ausdruck seines Leibes gilt, gilt genauso für das Miteinander. Zusammen bilden wir eine Einheit durch Vielfalt. Diese Einheit besteht, weil Gott unterschiedlichen Gemeinden, Kirchen und Konfessionen unterschiedliche Aufgaben und Gaben geschenkt hat, die er selber zusammenrückt und zu einer Einheit zusammenfügt. Und es ist klar, wir haben alle dieselbe DNA, aber eben nicht alle die genau selbe Berufung. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, wenn du in der vineyard Bern bist, dass wir gemeinsam lernen, Herr, wo sind wir ergänzungsbedürftig? Wo gibt es Dinge in anderen Gemeinden und Kirchen, wo wir etwas lernen können, wo sie Stärken haben? Jetzt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, das ist sicher nicht, ähm, sicher nicht erschöpfend, die Sache mit dem Ergänzungsbedürftigkeit ist ja, dass man sie meistens selber nicht sofort sieht, nicht wahr? Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich denke, wir sind, was das Sakramentsverständnis, also Taufe, Abendmahl und so, dort sind wir sicher ergänzungsbedürftig. Oder eben die Verbundenheit mit Figuren aus der Heilsgeschichte. Das ist der Ort, wo ich sehe, wo wir ergänzungsbedürftig sind. Theologische Reflexion. Dort denke ich, hey, da sind wir ergänzungsbedürftig. Geistliche Disziplin, geistliche Übungen, die Fokussierung auf die Schrift, dort sind wir ergänzungsbedürftig. Und ich finde es spannend, wenn wir uns mit anderen Kirchen und Gemeinden auseinandersetzen, dann lernen und erkennen wir, dass, genau, dass gewisse Kirchen genau dort Stärken haben, wo wir schwach sind. Ich habe am Anfang das Beispiel gebracht von der orthodoxen Kirche und ich denke, es gilt auch so für die katholische Kirche, dass dort das Verständnis dessen, was beim Abendmahl geschieht zum Beispiel, viel tiefer ist, die machen sich viel mehr Gedanken und legen sich mehr Rechenschaft darüber ab, was dort genau geschieht als wir. Und für mich ist das ein Punkt, hey, dort sind wir ergänzungsbedürftig, wo jemand eine Stärke hat. Und ich finde es auch spannend, dass beispielsweise bei der Messe Dort sind eben alle Sinne mit eingespielt. Der Geruchssinn, der, du kannst selber, betest du mit, du hörst Glocke. Das ist wie Dinge, die alle Sinne ansprechen, wo ich denke, hey, für uns, das ist etwas, wo wir ergänzungsbedürftig sind und wo wir versuchen, darin zu wachsen. Aber genauso die Orientierung an Menschen aus der Heilsgeschichte. Jetzt natürlich haben wir auch Leute, an denen wir uns orientieren, die wir toll finden. Aber beispielsweise eine Mutter Teresa, die hat ihr Leben ganz hingegeben, völlig. Und es gab eine ganze, eine ganze Masse, unzählige Frauen, die sich auch aufgemacht haben, ihr nachzufolgen. Und wie diese Verbundenheit mit Menschen aus der Kirchengeschichte, mit Vorbildern von ihnen zu lernen, da denke ich, dort können wir auch von Menschen aus einer katholischen Tradition lernen. Oder wenn es um, um die Fixierung auf die Schrift geht, das Klare im Zentrum haben der Schrift. Ich habe schon oft, wenn ich über Predigten gesprochen habe, die wir hier halten, habe ich auch schon gehört, dass Menschen gesagt haben, hey, ist irgendwie bitte mehr Bibel da, weniger Geschichten und Alltag, sondern mehr Bibel rein. Das ist etwas, wo ich denke, hey, dort können wir von der reformierten Tradition lernen. Dort haben sie eine Stärke. Und vielleicht ein, ein letztes, kurzes, konkretes Beispiel. Ähm, die, ich weiß nicht, wer Sie kennt, die landeskirchliche Gemeinschaft Yahoo in Biel. Die haben extrem Gunst, äh, wenn es um akademische Theologie geht. Die haben, äh, sind engagiert an der Uni Friburg und dort wurde ein Studienzentrum für Glauben und Gemein Gesellschaft gegründet. Und die konnten so richtig die Top Shots der Theologie Einladen in den letzten Jahren. Anti Wright, Miroslav Wolf, Graham Tomlin, falls es dir nichts sagt und du mehr im Fußball zu Hause bist, das ist wie Lionel Messi, vielleicht Cristiano Ronaldo, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich finde ihn nicht so toll, aber all die super Fußballer, das sind die Top-Shots der Theologie heute. Und durch diese Gemeinschaft, dadurch, dass Gott einfach Gunst auf sie gelegt hat, wurde diese theologische Reflexion den Gemeinden und den Kirchen, dem Leib Christi in der Schweiz zugänglich. Und so findet auch dieses Jahr eine Veranstaltung statt, die heißt Komm Heiliger Geist. Es ist nicht der Hammer an der Uni in Fribourg. Etwas, wo wir uns ganz zu Hause fühlen, aber mal auf einer theologischen Ebene reflektiert. Wunderbar. Ich kann euch nur empfehlen, euch zu informieren: www.glaubenundgesellschaft.de. Ich kann nicht gehen, ich bin in Afrika. Es wäre toll, wenn ganz viele Leute von uns dorthin gehen. Ja, es bleibt die Frage, wo sind wir stark? Und es ist jetzt klar, das wird eine ganze Predigtserie alleine füllen. Und das kommt jetzt nicht mehr. Am um, knapp fünf nach neun. Aber ich kann dir empfehlen, die Predigtserie aus dem November 2015 anzuhören. Dort sprechen wir darüber. Wenn ich aber so schnell, schnell erklären müsste, wo sind wir stark? Was macht uns aus? Wo sind wir gut? Dann würde ich sagen, hey, wir sind echt. Uns geht es um Lebensstil. Wir beten Gott an, wir haben ihn im Zentrum. Wir sind bereit, eben für Leute zu beten, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Wir sind weit in dem Sinne, dass wir ganzheitlich zu denken versuchen, übrigens heute waren Wahlen für mich als Wähler wieder mal ein besserer Abstimmungssonntag, für mich, weiß nicht, wie es für dich ist, aber das ist, was uns auszeichnet, wo wir stark sind im Leben, im alltäglichen Leben, diese Dinge umarmen und so sprechen wir eben auch vom Leben in der Vineyard das Leben in der Vineyard ist liebend, wir prägen unser Umfeld mit Liebe, Annahme und Vergebung, Einladen, wir bringen Jesus zu den Menschen, barmherzig, wir kümmern uns um Menschen in Not, erneuern, wir lassen uns stetig erneuern, natürlich übernatürlich, wir rechnen mit seinem übernatürlichen Eingreifen. Und für uns ist eben auch klar, dass den Dienst, den wir tun als Vignette Bern, der soll dem ganzen Leib dienen. Darum machen wir Konferenzen, die machen wir nicht für uns, damit wir alle mal wieder etwas zu tun haben, weil wir uns ja sowieso zu wenig in der Gemeinde engagieren. Das, macht, wir sind, also das war ironisch für die, die es nicht gemerkt haben. Wir engagieren uns ja alle sehr. Wir machen das nicht einfach als Beschäftigungsprogramm. Nein, wir haben eine Überzeugung dafür, dass Gott durch uns etwas dem Leib Christi zufügen will. Darum machen wir das. Darum nehmen wir diesen ganzen Aufwand auf uns. Oder den Films, finde ich auch ein gutes Beispiel, Christ in New. Hey, wir glauben, dass Gott uns etwas geschenkt hat, wenn es darum geht, für Menschen zu beten, um Heilung, Jesus im Alltag zu erleben. Wir machen einen Film und versuchen, den allen zugänglich zu machen. Dieser Nutzen am ganzen Leib, das heißt für uns aber auch noch etwas anderes. Es ist nicht möglich, dass du Teil der vineyard Bairn bist und schlecht über Christen aus anderen Konfessionen sprichst. Geht nicht. Wenn du hier bist und du sprichst schlecht über Katholiken, Protestanten, Reformierte, Orthodoxe, was auch immer, irgendwelche Freikirchen, dann bist du im, in der Leibmetapher gesprochen ein Krebsgeschwür im Leib Christi. Ist ein starkes Wort, aber ich meine das ziemlich genauso. Wenn du gegen andere Christen schießt, dann begehst du Sünde am Leib Christi. Und ich sage dir, das willst du nicht das willst du echt nicht. Und so sind wir auch immer mit anderen Kirchen verbunden. Wir arbeiten mit ihnen zusammen. Das äußert sich beispielsweise darin, dass wir Preteens mit anderen Gemeinden aus dem Raum Bern zusammen machen. Wir gehen regelmäßig auf die Straße mit Leuten aus anderen Kirchen und Gemeinschaften. Wir sind eben beispielsweise miteinander unter, für Europa unterwegs. Wir engagieren uns im Rahmen der Allianz. Im Dienst am nächsten sind ganz viele Menschen unterschiedlichen Konfessionen beteiligt. Und so... Gehen wir zusammen der Weg der ökumenischen Demut. Wir wissen um unsere Ergänzungsbedürftigkeit und die Stärken unseres Gegenübers. Wir bleiben dort aber nicht stehen, sondern wir lassen uns ergänzen und setzen unsere Stärken zum Wohle des ganzen Leibes ein. Punkt 1, erkenne deine Ergänzungsbedürftigkeit. Punkt zwei: erkenne deine Stärken, entwickle deine Stärken. Und Punkt 3, entdecke, entwickle eine Sicht für den ganzen Leib. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du heute hier, du bist genau einer der Christen, die bisher noch nirgends richtig quasi ein Zuhause gefunden hat, geistlich. Dann war diese Predigt und ist diese Predigt an dich eine Aufforderung, dir ein Zuhause zu suchen. Ein Ort, wo du dich in einen lokalen Ausdruck seines Leibes einbringen kannst. Deine Gaben und Fähigkeiten zum Wohle des Großen und Ganzen einsetzen kannst. Und falls für dich die Vignette Bern in Frage kommt, besuche den Kennenlernabend. Das ist ein Ort, wo du erfährst mehr von uns. Vielleicht bist du aber auch ein podcast -Hörer aus einer anderen Gemeinde oder du bist ein Besucher heute. Hey, dich möchte ich herausfordern, dass du dich mit der Geschichte und mit den Stärken genau deiner Gemeinschaft, deiner Gemeinde, deiner Kirche auseinandersetzt und dich dort investierst. Vielleicht gehörst du zu denen, die eine innere Spannung haben, wenn es auf dieses Thema kommt. Und ich möchte dich möchte ich einfach einladen, dass du einfach vor Gott um Vergebung bittest, Buße tust und dich auf den Weg machst. Und so habe ich heute für uns alle eine Aufgabe, einen Auftrag. Das geht an alle. Und zwar folgendes. In der kommenden Woche. Achte dich darauf, wo Menschen in deinem Umfeld Stärken haben, dort, wo du ergänzungsbedürftig bist. Teil 1. Achte auf Stärken von Menschen, wo du ergänzungsbedürftig bist. Teil 2 der Aufgabe. Suche die Ergänzung. Und lobe sie für ihre Stärken. Klar, das ist der Auf, die Aufgabe. Und ich bin überzeugt, wenn wir das hier einüben unter uns, wenn wir lernen miteinander diesen Weg der Einheit durch Vielfalt, der ökumenischen Demut zu gehen, dann werden wir automatisch auch im Großen und Ganzen zu Menschen werden, die die größere Einheit suchen, die ein Bild für das Ganze haben, für den ganzen Leib Christi. Wir werden kurz still zum Gebet und lasse diese Gedanken nachgehen. Herr, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns nicht einfach als Einzelkämpfer geschaffen hast, sondern dass wir Teil des Ausdrucks deines Leibes und deines ganzen Leibes sein dürfen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen begabt hast und dass wir alle einfach wissen dürfen, dass wir es nicht alleine auf die Reihe bringen müssen, sondern dass wir uns mit unseren Stärken und Fähigkeiten eingeben können und so dein ganzer Leib, deine ganze Gemeinde mit Leben erfüllt wird. Herr, wir bitten dich um mehr von deiner Gegenwart. Amen.